0: L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par le programme Pilaga, mon programme de pilates et de yoga adapté à toutes les femmes qui veulent reprendre en main leur santé, fitness et bien-être. Tous les détails sur mon site web en lien sous les commentaires de cet épisode. Donc aujourd'hui, on reçoit sur le podcast Geneviève Gauvin. Geneviève qui est ma jumelle. Oui, ah oui? Parce qu'on est nés le 25 décembre toutes les deux. Oh, vrai? Ah, ah, Coucou cool! le autre bébé Noël! Et Geneviève aussi a un podcast qui s'appelle « Les pièces ouais. à faire », qui a 125 000 downloads. Genre, wow, bravo! Alors, si mm. je jour là, je vais être très heureuse. Mais c'est une question de temps, on s'entend, là. <rire> oui, toi, t'es rendu à
1: 136 épisodes. Oui, quelque chose comme ça, oui. Ouais. Le dernier qui vient de sortir, c'est 136. Euh, la, la, la quatrième saison, la troisième saison, est pratiquement toute enregistrée. Je commence à planifier ma quatrième déjà. Fait c'est le temps, là. <rire> J'arrête pas de te couper, je suis disais...
0: Tu as un peu d'avance sur moi. OK, on va prendre ça comme ça. <rire> Puis, ce que j'aime beaucoup avec Geneviève, c'est que j'ai fait des formations à elle. Depuis le début de l'année, j'ai acheté le bundle catching. Donc, j'ai fait mm -hmm. la formation MAEC pour commencer à affiler mes programmes. Puis, après ça, j'ai essayé la méthode bêta aussi pour lancer une formation qui est pas préenregistrée pour tester le marché au fur et à mesure. Puis, je trouve qu'elle a un style d'enseignement super clair, super organisé, super Capricorn style. J'adore ça! Ah <rire> Oui, merci! Tout à fait! Je suis sûre que c'est lié! <rire> Puis, Geneviève, elle se définit comme une spécialiste de la business essentialiste. Donc, ça, je trouve ça absolument génial. Elle, ce qu'elle apprend à ses clients, c'est à générer des revenus exponentiels avec des formations en ligne pour qu'on se concentre sur l'essentiel, qu'on maximise notre impact et qu'on ne passe pas notre vie à travailler. Donc, elle, elle arrive à être digital nomade pendant six mois par année. C'est-à-dire que si elle a des aussi bons résultats qu'elle fait des lancements chaque année, qu'elle a plein d'écoutes sur son podcast, elle réussit à faire tout ça sans que ça prenne tout son temps. Donc, je trouve ça vraiment impressionnant. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus pour que nous aussi, on essaye peut-être de mieux balancer notre temps, travail et reste de notre vie. Oui. Pour ne pas passer tout notre temps à travailler finalement, puis avoir le temps de rien faire d'autre. Donc, toi, comment tu as eu l'idée de faire ça? C'est peut-être pas arrivé du jour ah, au lendemain, là, mais ben, de voyager beaucoup, tu veux dire? Puis de. Écoute,
1: je te dirais que euh, en... j'ai fini mon bac en 2012, OK? Fait que en 2013, moi, mon but, c'était de commencer à travailler pour moi tout de suite. J'étais okay. allée à l'Université de Sherbrooke en. Communication marketing. Puis, il y a un des avantages de l'Université de Sherbrooke, c'est qu'il euh, ben, y a des stages intégrés payés dedans. Tu as l'avantage de déjà te mettre les mains dans le marché du travail, dans, ça va avoir l'air de quoi finalement quand tu vas terminer. T'sais. Puis, J'ai pas apprécié ce que j'ai vécu. <rire> dans le sens où on s'entend, souvent les gens étaient très cool, mais c'était pas ça le point. C'est que la job elle-même, d'avoir un boss, c'était pas pour moi. J'étais comme, oh mon Dieu, j'aime pas tant ça, je trouve ça difficile. C'est vraiment dans la grosse résistance que je vais travailler. C'est pas quelque chose qui me passionne, malgré le fait que je tripe sur les communications. Euh, j'avais un blog aussi durant l'université euh, sur les communications. C'était très méta, là, mon affaire. Euh, mais ça n'a jamais été quelque chose qui était une business. C'était vraiment par passion. Fait tu sais, j'avais ce projet-là de faire des trucs sur le web, mais c'était pas rentabilisé, mais c'était très passionné, par contre. Puis à un moment donné, ben, euh, mon chum, lui, a commencé à s'intéresser euh, à, à tout ce qui est business en ligne, euh, affiliation, pour, parce qu'il a lu le livre euh, « La semaine de 4 heures » de Tim Ferris qui, ah. bon, ouais, que j'ai jamais lu, puis tu crois, euh, mais bon, il m'en a parlé de long en large. Mais euh, je sais même plus si j'apprendrais quelque chose dans son livre-là, pour vrai. Je sais pas. T'as fait un si bon résumé. Mais... <rire> C'est ça, mais tu sais, je suis comme rendue un peu loin pour... Mais bref, dans tous les cas... Euh, c'est ça, il a lu ça, puis il était comme, oh non, mais moi, je veux travailler sur le web aussi, je veux pas être, euh, je veux pas devoir être à un certain endroit dans le monde, je veux pouvoir voyager, toutes ces choses-là. Fait que c'est là où il s'est ligne vers la business en ligne, puis au début, j'étais comme, je sais pas de quoi tu parles, c'est un peu random ce que tu fais, what the fuck. Puis, euh... <rire> puis éventuellement, ils m'ont il il introduit à Mary for Leo, il la suivait pas per personnellement, mais il suivait Joe Polish, je pense, puis Joe Polish connaît bien Mary, puis Bref, il s'est dit je pense qu'elle pourrait être intéressée par le même sujet à travers une autre personne. Ce qui est arrivé, Mary Forleo, qui est une coach d'affaires et de vie américaine, que j'ai commencé à suivre un peu ses enseignements, faire la business en ligne, je suis tombée dans cette soupe là où j'étais comme OK, on fait de l'argent en ligne. Donc déjà là, on avait une base où bien, on n'a pas besoin d'être au Québec, on n'a pas besoin de tu sais pour, pour travailler, on pouvait déjà être ailleurs. Euh, puis, on n'a jamais vraiment fait de service. C'était tout le temps des produits d'information. Donc, toi, mon chum, au début, on a commencé par son e-book qui s'appelait The Truth About Fat Burning Foods, qui est un nom extrêmement quétaine. mais C'était 2013. Puis, bon, c'est une autre époque de ma vie. Ça dit ce que ça dit, um, Ça dit ce clair. que ça dit, exact. Puis, um, ben c'est ça, fait que là, on a commencé à évoluer dans cette niche-là. On a commencé à voyager aussi beaucoup. Euh, là, on a, on a commencé par un, un tout petit trip de trois mois en... Non, c'est pas vrai, on a commencé par l'Australie. Parce qu'on avait des amis qui étaient comme, « Mais là, vous pouvez voyager, pourquoi vous ne voyagez pas? » comme je me Pourquoi on ça? <rire> » Fait qu'on est allé chez eux en Australie euh, mm. pendant trois semaines à peu près. Ce qui était un peu genre, « Oh my God! » On peut continuer de faire rouler la business pendant qu'on est 100% à l'autre bout de la planète. C'est extraordinaire. C'était pas des vacances, comme, mais c'était des vacances aussi. C'est juste que quand tu sors le soir ou la fin de semaine, t'es pas à Montréal, t'es en Australie, t'es à Sydney, t'es à Fingal Bay ou genre, plus récemment après ça, t'es à Chiang Mai en Thaïlande ou genre Osaka au Japon. tu sais Fait que tu vis ailleurs. Ce n'est pas des vacances. Je ne m'en vais pas en vacances. Anyway, bref, long story short, on est tombé en amour avec ce lifestyle-là. qu'on a fait en sorte que la business supporte ça puis pas le contraire. Dans le sens où si notre business fait en sorte qu'on doit être au Québec, qu'on doit remplir notre horaire de clients, qu'on doit... Tout ce genre de choses-là où on a des obligations envers la business. La business ne nous supporte pas tant. C'est nous autres qui supportent la business. Fait on pense les choses autrement. Um, puis, ben, à force de vivre ça, ben, j'ai éventuellement décidé d'enseigner ça, euh, d'aider d'autres entrepreneurs à le faire au Québec aussi, évidemment, je suis québécoise, euh, puis c'est ma langue maternelle. Je me suis dit « Écoute, il n'y en a, a pas eu personne qui parle de ça, j'aimerais ça être, j'aimerais s'en parler, j'aimerais essayer d'aider des personnes qui veulent faire ce switch-là aussi vers, une, vers un une business qui est bâti autour de notre lifestyle. Um, » Donc, c'est ça. Écoute, c'est très long story short. J'ai commencé en 2013. Hein? C'est un résumé de 7 ans. Fait
0: que bon? <rire> j'espère que tu pas trop décousu. Non, pas du tout. Donc, en fait, c'était pour voyager que vous avez décidé de faire une business qui vous permet de supporter ça. Initialement, ouais,
1: définitivement. Euh... Écoute, c'est ça. On a commencé par l'Australie. Ensuite, on a fait trois mois à Paris, qui était une décision financièrement poche, mais extraordinaire pour le reste de notre vie. Euh... Pourquoi? Oh, mon Dieu, ça coûtait cher. Puis l'appartement Airbnb ouais. qu'on avait, qu avait choisi était extrêmement pas dans notre budget. <rire> on, okay. on était extrêmement mauvais avec l'argent aussi. On a commencé à faire des revenus énormes la première année parce qu'on était connectés avec les bonnes personnes. Fait que la première année financière, on a généré 450 000 ou quelque chose comme ça. On était comme, yeah, on se paye 100 000 chaque. Mais tu sais, on ne savait pas vraiment si la business pouvait supporter ça. Puis, c'était la première année. Puis, on a fait plein de choix ensuite financiers qui étaient vraiment douteux. Euh, bref, le, aller vivre à Paris pendant trois mois, c'était pas dans le budget. Mais on n'a pas fait de budget. Fait. Mais comme je te dit, ça a été quand même nécessaire pour le reste parce que ça a été comme, OK, on venait juste acheter un condo, on vend le condo, on part, on part pendant un an, deux ans, on continue de voyager. On veut, je veux pas avoir de pied à terre, ça m'intéresse pas. C'était une vie qu'on m'avait dit que je voulais. Genre, ça c'est ça la suite logique. C'est pas ça que je voulais. Mais tu sais, j'y ai goûté, j'ai essayé. J'étais comme « pas bon ». Fait que je suis juste allée vers d'autres choses. Um, sais, ça, ça nous a mené à voyager beaucoup l'Europe de l'Est. Ça coûte pas cher, c'est le fun. Uh, L'Asie du Sud-Est aussi, beaucoup. Um, Puis, ben éventuellement, on a eu un kid Fait que c'était aussi important de pas avoir une business qui prend encore plus d'espace, qui prend parce que, ben il est pas à la garderie tu vas peut-être l'entendre, il, il, il est à la maison. Euh, on s'en occupe 50-50, moi puis mon chum, ça veut dire que je travaille 15 à 20 heures semaine. Il va pas à la garderie. Fait que, euh, ma business peut pas prendre trop d'espace. Donc, il a été une obligation extraordinaire pour vivre plus avec lui, évidemment, mais plus que ça, pour solidifier puis mettre des barrières extrêmement solides puis immuables dans ma business où genre, je suis désolée, je peux pas travailler plus. Il Faut que je m'occupe de mon kid. Puis c'est important pour moi, tu sais. Donc, pour toutes ces raisons-là, Ma business doit supporter mon lifestyle.
0: Je comprends. Puis, au début, <rire> le premier e-book de ton chum, c'était par rapport aux habitudes de vie, donc par rapport à l'alimentation.
1: Oui, oui. Mon chum, il... Um... Mon chum est comme un journaliste d'investigation. Euh, quand il tombe dans un sujet, c'est un rabbit hole, il va, <rire> il, <'est>, ça, prend, <rire> ça il va prendre compte. des années avant qu'il sorte. Um, mm -hmm. Puis son premier rabbit hole sérieux, c'est parce que il voulait prendre plus de masse. Bon, mon chum est pas grand. Mon chum, il, il est un petit peu plus petit que moi d'ailleurs. Uh, Puis ben, il voulait prendre la masse musculaire à cette époque-là. C'est encore le cas, là, mais en tout cas, c'était plus une priorité, I guess, à à l'époque. Um, Puis ben, qui dit masse musculaire, éventuellement amène à vers la santé, la nutrition. Uh, Puis on nous donne les deux, on a étudié en communication. Il est tombé dans la recherche, puis s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient dites qui n'avaient pas de bon sens. Puis là, il fallait qu'il trouve
0: la vérité, the truth. Um, mm. C'est pour ça que. Okay. Puis dans le fond, si vous avez abordé beaucoup les sujets par rapport à la santé, est-ce que vous le tra transposez aussi dans votre quotidien Est-ce que c'est une pré préoccupation pour vous Qu'est-ce que vous oui. faites
1: euh, oui, absolument. Mais surtout pour, je te dirais surtout pour mon chien qui est encore plus ex obsessif, excessif presque par rapport à ça. <rire> euh, oui, non, c'est souvent dans l'amélioration. Puis ça passait beaucoup par le biohacking dans son cas. Euh, mm. il, fallait, il, fallait, il fallait que ça optimise. D'ailleurs, pendant qu'on. J'ai eu, eu mon fils en 2018, le 29 avril 2018. Pendant un an avant, j'ai commencé à être sur un régime de supplément pour faire attention pour que mon alimentation soit excellente parce que le monde fallait, fallait que ça soit un bébé parfait. Puis il y avait comme un régime de supplément, fait que mon alimentation soit bonne. Euh, puis écoute, pendant la grossesse aussi, c'était comme, tout, tout, fallait que ça soit parfait, là. Tu fait qu'il était plus comme dans l'optimisation à ce point-là. Euh, mais tu sais, c'est pas juste au niveau psychologique aussi, c'est les impacts au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau de genre quand, quand, est -ce que, quand tout est bien balancé, comment est-ce que tu performes mieux aussi comme entrepreneur aussi. C'est pour ça que le biohacking est souvent très apprécié par les entrepreneurs. C'est parce que comment est-ce qu'on peut être meilleur et faire plus? Ce qui n'est pas tant mon intérêt de faire plus, mais d'être plus efficace, disons. Euh, donc, lui, absolument, 100%, il tout ce qu'il apprend, il l'applique, là, tu sais, c'est vraiment... Après ça, j'étais un petit peu moins... genre geek de, de, de tout ce qui est santé, mais c'est assez important pour moi aussi. Euh, Puis tu sais, on a des. Personnellement, j'ai des allergies aux produits laitiers Je ne suis pas vegan, mais tu sais, on fait attention au gluten dans la maison. Euh, juste au niveau de tout ce qu euh, qu'on donne à notre fils, il n'y a aucun sucre qui rentre à la maison. C'était. Au niveau de l'alimentation, c'est assez comme. C'est assez <rire> euh, Au niveau du sport, par exemple, ça c'est. Je suis la pire, je, je, je suis une larve euh, et je bouge pas assez, je sais. En tout cas, bref, on a tous des choses à, à améliorer. Euh, mm -hmm. Par contre, de l'autre côté, de son côté, à lui, c'est un, un pro du job très de de la musculation. Fait que tu sais, oui, euh, surtout, si, mais tu sais, pas c'est pas juste dans l'alimentation, c'est pas juste dans le, le, le sport, c'est aussi dans l'environnement à la maison, comme je te disais, mon chum. Et, vraiment gros dans tout ce qui est les impacts des champs électromagnétiques. Donc, créer un environnement aussi qui est santé, un environnement qui te permet d'être de, 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 aussi calme et zen qu'en nature, disons, le plus possible même si tu es à Montréal ou tu es dans un environnement avec il y a beaucoup d'électrosmog ce genre de choses-là parce que, je veux pas, ben c'est ça. Il y a beaucoup de choses à Montréal, il y a beaucoup de gens, il y a plein de choses. Donc, ça crée, ça passe par c'est assez holistique je te dirais dans ta approche c'est pas juste comme, juste dans une affaire tout. je ne suis pas aussi intense que lui mais mais je pense qu'on se balance bien puis qu'en bout de ligne on a quelqu'un on est un couple qui, euh, qui fait attention à notre santé en général hein.
0: ben, la santé c'est général ça inclut le bien-être aussi ça inclut prendre Exactement. soin de soi de la manière qui nous plaît le plus puis Absolument. si c'est pas le sport ben, ça peut être autre chose j'ai oui. vu un post que tu avais fait aussi par, il n'y a pas si longtemps par rapport euh, au fait de prendre du temps pour toi ouais <rire> Uh -huh. Est-ce mm -hmm. que tu as une petite pratique personnelle? Est-ce que c'est quelque chose en l amélioration Et... continue aussi? Je parlais avec mon chum hier. Fait que ton timing est excellent
1: de euh, à quel point je suis quelqu'un qui est très yang dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui est aussi très spirituel, point, là, mais c'est pas nécessairement très spirituel de yin ou yang, là, mais en tout cas, bref, les concepts sont souvent bien compris par, par la majorité des gens, mais je suis quelqu'un qui est très yang dans la vie. Je suis très dans l'action, je suis très ou, énergie masculine, je suis très... Puis ce qui est Important aussi, dans le sens où euh, je trouve que dans le marché de la business au Québec, il n'y en a pas assez de ça. Il n'y a surtout pas assez de femmes très dans l'action. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les féminine, spiritualité, même au niveau de la business, qui sont très se rapprocher de ses émotions, which is nice. Genre, c'est super bon, c'est super important, mais une fois que tout ça, c'est figure-out que tu as des bonnes bases, faut que tu, pour moi, il faut que tu passes en action, parce que c'est dans l'action que tu trouves des réponses aussi. C'est pas juste dans l'inaction, c'est même qu'au contraire, des fois, c'est en te plantant que tu vas décider « Ah, ok, ça, ça marche, ça, ça, marche pas, on passe à la prochaine étape, mm -hmm. tu sais. um, Bref, mais c'est ça, tout, tout ce qui est côté yin, tout ce qui est comme « self-care », c'est pas ma force. C'est terrible à dire, mais c'est vraiment pas ma force. Je m'arrête pas souvent. Puis c'est pas parce que je le fais parce que euh, les autres doivent passer avant moi. Il y a beaucoup de mères que c'est comme ça, genre, mon fils, mon chum, ils doivent passer avant moi, puis je suis la dernière, tu sais. Mon dieu, que je pense pas à ça. Euh, c'est <rire> juste que je tripe trop. Je suis Oui, j'ai juste non, une d'action. <rire> c'est exact, tu sais. On dirait que je ne prends pas beaucoup le temps de prendre des pauses. Puis je sais que ça pourrait m'améliorer ou, ou me balancer à certains, à certains moments. Euh, ouais, à la limite, m'optimiser, tu sais. Euh, Puis, c'est un pas à la fois, je te dirais. Je te dirais que ces temps-ci, c'est vraiment beaucoup euh, dans... dans accepter. L'hiver a été difficile. <rire> pour ça tout le monde, dire? on s'entend. Oui. Euh, j'étais euh, j'avais parlons pour moi dans la vie là, mon poids ça a toujours été mon plus gros complexe puis genre de quoi j'ai l'air euh, puis là là j'étais rendu à un certain point que j'étais rendu plus bas qu'avant mon poids avant que je tombe enceinte ça te sens oui, ouais. j'étais comme « Ok, cool, j'ai perdu tout le poids de bébé, puis en plus, je continue d'avancer, c'est génial, ça va bien, tu sais, je suis sur une bonne lancée, puis là, l'hiver est arrivé, puis j'étais au Japon, puis ça allait bien, puis là, il a fallu que je revienne au Québec, pris dans une maison, je ne sors plus, je ne peux plus aller dans des cafés, je ne peux plus rien faire, je suis 100% inactive, tu sais, je fais déjà pas beaucoup de choses, je ne peux même plus marcher à la... En tout cas, bref, euh, je n'ai pas de charge, je ne suis pas à la maison, on mange, on boit du vin parce que, oh my God, 2020, tu sais. Ben, je prends beaucoup de poids, mais ben, oui, mais c'est <rire> Je pense que ça a été la réalité de beaucoup de monde. Ouais. Oui, on s'entend, tu <rire> oui. sais. Mais ben, c'est ça, fait que là, fait, pis là ben, on sort de cet hiver-là, de ce printemps-là. Je suis comme, bon, ben OK, ça va pas bien, mon affaire. Mais là, ces temps-ci, ben pas c'est temps-ci, mais ben oui, euh, c'est depuis l'été, plus cet automne. Là, je suis comme dans une passe où je suis comme, check, ça va. J'ai le droit d'être comme je suis maintenant. Puis déjà là, ça, pour moi, ça fait partie du self-care. Dans le sens où euh, j'ai toujours haï les tailles larges. Genre, je ne pouvais pas, absolument pas avoir rien de ça dans mon garde-robe parce que qu'est-ce que ça dit par rapport à moi? T'sais? Malgré le fait qu'il n'y a personne qui regarde dans mes culottes pour voir quelle taille, t'sais, t'sais, on s'entend. Mais j'ai toujours pas été capable. C'était comme une aversion. C'était comme qui est-ce que je suis si je porte du... No joke. C'est comme ça que je pense puis là, bien, mon feeling, c'est juste comment est-ce que je peux me faire sentir mieux? Fait que, si je dois porter, je porter le linge qui me fait, d'attitude. Fait que je suis plus comme dans cette acceptation-là qui amène à « je fais des meilleurs choix pour quand qu'est-ce que je mange, pour la, la routine ». Fait que, pour moi, c'est une, une, une étape à la fois. C'est un cinq minutes de tapis par semaine à la fois qui amène à six, qui amène à sept, qui amène à dix, qui amène à deux fois dix, tu c'est juste les petits pas, puis ça, pour moi, c'est comme ça que je prends soin de moi, euh, qu'il n'y a pas des, des impacts majeurs comme si je faisais du crossfit, mais qu'il y a des impacts long terme.
0: Tellement! Puis ça, j'en parle tout le temps. C'est super important, les petits pas, parce que, tu sais, c'est comme les régimes. Quand on arrête de manger tout ce qu'on aime pour faire quelque chose d'hyper drastique, on n'est pas capable de durer dans le temps parce que c'est un ouais. trop gros changement. C'est pas, pas le fun à faire. Il n'y a personne qui a envie de faire ça toute sa vie. Tandis que si tu fais juste, ben, je ne sais pas, réduire de un verre de vin par soir, je vais faire une petite affaire, c'est sûr que ça va prendre plus de temps, mais tu vas être capable de le garder toute ta vie. Donc, si tu y en vas à ton fait. rythme, c'est tellement plus sustainable à long terme. Puis ça donne des meilleurs résultats, finalement. C'est souvent basé sur qu'est-ce qu'on devrait avoir comme résultat. Puis c'est la
1: même chose, tu sais, comme en business, parce que, bon, évidemment, <rire> les parallèles business. Mais tu sais, la méthode bêta, tu le sais, tu l'as fait. C'est un, un step plus lent, dans le sens où euh, il faut que tu t'arrêtes. <rire> il faut que tu fasses comme, OK, je ne vais pas aller direct au pré enregistré, même si c'est l'affaire qu'on me dit qu'il faut que j'aille. Genre, je vais avoir une formation préenregistrée, je peux l'avoir à plein de monde à l'infini, ça va être vraiment génial. Mais là, il faut que tu fasses le step en arrière dire OK, je vais la vendre en live en premier pour la tester, pour juste comme dire, pour écouter qu ce que les gens disent. Pour certaines personnes, c'est comme non, 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 je vais dans l'action tout de suite. Je suis comme Non, non, mais attends un peu, là, fais, fais le step pour construire les bases pour être sûr que tu t'en vas à la bonne place. T'sais? Fait que anyway, peut-être c'est ça mon côté Yin. Moi, bon, tout mon côté essentialiste de genre, mettre des barrières à bonne place pour être comme j'en fais pas plus. Je fais, le, je fais ce que je peux, je suis efficace dans, euh, dans, action, dans les actions que je prends, mais ensuite, il n'y a plus rien d'autre qui rentre. Donc, c'est super important pour moi de dire non le plus souvent possible à des projets qui ne m'amènent pas à mes objectifs pour dire oui aux affaires qui le font. Euh, puis après ça, ça, ça s'applique à n'importe quoi dans la vie. Là. Euh, on s'entend, si tu veux prendre plus de temps avec ton chum dans la vie, ben, arrête de dire oui à des petites sorties random qui ne t'amènent rien. T'sais. Mes exemples sont vraiment mauvais, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? C'est super! Il faut que, faut, que faut, que, faut que tu fasses la place, puis pour faire la place, il faut que tu dises non. Puis il y a des gens qui vont être fâchés parce que ça eux, ça les tente de, de te voir. Euh, C'est leur objectif à eux, mais leurs objectifs à eux sont moins importants que les tiens.
0: Totalement. Voilà. Puis les objectifs des autres ne vont pas forcément te rendre heureuse non plus. Donc, à un moment donné, tu as raison. Mais ce n'est pas toujours facile de mettre toutes ces barrières. Encore une fois, je pense que. Il faut y aller progressivement si on n'est pas habitué de dire non, ça va être rough au début. Oui. Mais quand on sait ce qu'on veut et que c'est le meilleur moyen d'y arriver, ça peut valoir la peine.
1: <rire> Absolument, non, c'est 100 d'accord. C'est un petit non à la fois. Là. C ça peut juste être, comme tu disais, ça peut être non au petit verre de vin euh, ou le verre de vin par semaine. T'en prenais sept, prends-en six, mais 6 maintenant la titre, ou j'en prends-un plus petit à la place. Tu sais, ça peut être encore plus petit que ça. Mais mm. peu importe ce qui semble le plus ridicule à faire, c'est tellement simple, tu fais comme bête. Non, mais je le prends, je le prends quand même. Mais on va faire de vin, mais il est juste en boîtier plein, Mais j'en prends pareil. OK, c'est correct, mais t'en as pris moins, tu sais. T'as peut-être plus de plaisir parce que tu l'apprécies plus. <rire> Pe peut-être, exact. Fait que tu sais, c'est juste de le faire, c'est juste de l'essayer. Puis je pense que les gens On, on, on a souvent. On veut. On, veut, on, on a peur de l'échec, mais prendre trop d'actions en même temps nous amène pratiquement inévitablement à l'échec, tu sais. Fait que t'es mieux de prendre, le, de prendre le, le, le step plus lent pour rétablir quelque chose de plus. Euh,
0: ben de plus longtemps. C'est totalement... Yin, tu vois? <rire> <rire> Finalement, je suis quelqu'un d'extrêmement balancé. <rire> ben, en tout cas, dans ta vie et dans ta business, ouais. oui. Il n'y ouais. a personne de parfait à 100 équilibré dans tout, mais si tu le sais et que tu fais des petites choses, peut-être que dans toute l'histoire de ta vie, ça va l'être <rire> un jour, Finalement, mais c'est tout le temps dynamique. Il y a des choses qui arrivent, une pandémie ou peu importe, puis <rire> tout est changé, puis ouais. faut se réajuster. C'est pas grave. Absolument. <rire> donc selon toi si on conclut, est-ce qu'il y a une chose qui euh, permet d'avoir un peu plus de bien-être si on utilise l'essentialisme dans ta vie à toi, s'il y a une chose qui te permet d'être plus yin, d'être plus équilibré, ce serait quoi?
1: je te dirais que l'essentialisme en général, ce concept-là, premièrement c'est pas moi qui ai inventé, inventé ça du tout euh, c'est basé sur un livre, un livre de Greg McCown, Essentialism je pense qu'il y a une version française si je me trompe pas okay. euh, Overall, pour en faire un résumé qui est extrêmement, vraiment, vraiment simplifié, c'est juste fait des choses, de ramener les choses à l'essentiel, mais de trouver c'est quoi l'essentiel. C'est essentiel en business, essentiel en affaires, essentiel dans la vie. Qu'est-ce qui est important pour toi, puis de faire tout ce que tu peux pour simplifier les processus pour juste faire ça, à peu près. C'est un concept qui est très, très, très simplifié. Donc en affaires, comment ça s'applique Mais c'est de dire ok, qu'est-ce que tu veux pour ta business Qu'est-ce que tu veux pour ta vie à la limite moi, Pour moi, ma réponse était d'avoir la liberté de travailler 15-20 heures semaine maximum. Un, parce que, comme je disais tantôt, j ai, j ai, mon horaire avec mon kid me le demande, mais avant d'avoir un kid, parce que c'est ça que je veux, je veux avoir le temps de, quand je suis au Japon, de passer la moitié de mon temps à visiter la place, tu sais. Je veux pas juste comme... Tu sais, je m'en vais là-bas puis je vois rien, tu sais, c'est du poche. Je voulais me laisser cette opportunité-là. Je voulais avoir une business qui me laisse partir, justement, euh, même si je suis dans un autre fuseau horaire. Donc, toutes ces choses-là, tu commences à déterminer qu'est-ce que tu veux. Puis ça, là, c'est la pire étape. <rire> la, la, la suite, on s'entend, est assez simple. C'est comme, ben, Assez simple de trouver... -ce que, de, de trouver, OK, fine, comment est-ce que je vais appliquer ça? Ça veut pas dire que c'est facile. Il y a une différence entre simple et facile. <rire> ouais. euh, mais c'est difficile aussi de trouver quest ce qu'on veut dans la vie parce que la plupart du temps, on se fait dire on se fait imposer des choses dans le sens où ce que tu veux dans la vie, c'est avoir des kids, avoir une belle maison, euh, c'est avoir plein d'argent, c'est avoir peut-être un chien. I don't know. Peu importe c'est quoi qu'on se fait dire. Ouais. Un job long terme, euh, une carrière aussi. Si tu es une femme, c'est supposé avoir tout en même temps. Anyway. Facile. Effectivement. Euh, fait, bref, est-ce que c'est vraiment les choses que toi, en tant qu'individu, tu veux? C'est la première étape, c'est la plus difficile parce qu'il faut que tu te ramènes à quitter, il faut que tu découvres quitter, c'est un travail qui peut être long. Pour moi, ça a pris des années. C'est même pas une blague, c'est triste à dire. Il y a des gens, tu sais, Pendant des années, j'ai braillé sur des planchers de cuisine puis de salle de bain en disant j'ai pas de passion Puis pis... C'est difficile de trouver qu ce qui spark quelque chose. Que c'est difficile d'aligner de, 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 finalement quest ce que tu aimes, qu'est-ce que les gens.. C'est difficile de, 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 de te créer une personnalité. C'est tellement triste à dire, mais c'est ça pareil. C'est difficile d'être unique parce que c'est différent, parce que c'est parce que les gens disent non, non non viens avec nous, on dit dans notre gang de pareil. Mais c'est pas ça le but. Le but c'est d'être toi. Fait une fois que tu as ces fondations là, puis que tu sais c'est quoi l'essentiel, ben la suite c'est juste de juste faire des affaires qui t'amènent à ça et pas le reste. Fait que, en affaires, bah, c'est évident, tu prends, des pro tu prends juste des projets qui font du sens. Au niveau personnel, mais c'est un peu la même affaire. Si toi tu es fondamentalement quelqu'un qui veut voyager, pourquoi tu as une maison? Tu sais, je veux dire, c'est des questions qui sont comme euh, ben parce que, genre, parce que c'est normal. Normal pour qui? C'est juste de créer quelque chose qui est unique à toi qui est, qui, qui, et qui est simplifié aussi, qui enlève la, la, la complexité de la vie, qui, en, qui enlève aussi. Parce que veux vous, vous, pas c'est dans la tête, là, que, euh, avoir, un, avoir une hypothèque quand, quand tu veux voyager, ça fait deux loyers à payer. Euh, ça fait plein d'affaires. Donc, de simplifier, c'est un, un peu la méthode Marie Kondo, mais pour ta vie, pas juste pour ta maison. J'aime tellement ça. C'est ça, pareil. Pour ta vie, ta business, Lessentialism, c'est assez sens... c'est assez pareil à Marie Kondo, mais dans, dans un contexte de projet, ouais, pas juste comme dans la maison, puis genre, does it spark joy? C'est comme, c'est appliqué à tout, finalement. Euh, fait, fait, si ça peut simplifier le processus, c'est ça. C'est ça, l'essentialisme. je pense que, euh, oui, c'est pas une réponse qui est simple, mais c'est une réponse qui est nécessaire pour que chacun d'entre nous, chaque, chaque personne qui écoute ça, se ramène à nous, pas qu'est-ce qui est imposé, à nous, qu'est-ce que nous, on veut. Puis en bout de ligne, bien, tu sais, ça va découler sur tous les aspects de ta vie. Ça va découler sur le bien-être, ça va découler sur la business, si t'en as une. Ça va découler sur ta maison. Ça va être plus simple. C'est ça aussi, je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir beaucoup d'objets parce que c'est trop crowded. J'en ai pas besoin et je voyage. Genre, qu'est-ce que je fasse quand je suis pas là, t'sais? Donc, ça découle partout quand tu sais t'es qui, quand tu trouves ton essentiel.
0: Ah, tellement! Puis... Il faut juste faire le travail sur nous, déterminer ce qu'on veut, mettre mmh. nos barrières, puis après ça, mettre en place un pas à la fois, mettons? Absolument. Absolument. Okay. Pour résumer, résumé mmh. c'est une réponse vraiment trop longue. <rire> Mais au moins, on comprend ce qu'il y a derrière. Puis peut-être <rire> qu'on mettra aussi dans les liens, sous euh, l'épisode, le livre dont tu nous as parlé, si jamais quelqu'un. Oui. Un, Essentialism. Un,
1: oui, « Essentialism » de Greg McCown, qui est un, je, est un livre que j'adore, que euh, mes clients de Mastermind, je leur avais envoyé comme cadeau. J'étais comme, « faut que tu lis ça dans ta vie, c'est extraordinaire. » Comme je dis, c'est pas juste pour la business, c'est aussi pour la vie, donc euh, je recommande ça à tout le monde.
0: Oui, ça a l'air vraiment intéressant. Je pense que je vais le lire aussi. Bien, <rire> c'est même pas un gros livre. Là. Il à, genre pas trop épais, là. Pas de souci. <rire> « I can handle it. <rire> » Euh, merci tellement pour euh, tous les bons conseils que tu nous as donnés. Un petit point de vue euh, complètement différent par rapport à comment mettre l'essentialisme dans notre vie puis pourquoi le faire. Maintenant, on comprend mieux aussi, donc c'est euh, super intéressant. Même si ce n'est pas pour voyager, ça peut être juste pour passer plus de temps avec euh, la famille. Pas besoin d'être un, un entrepreneur non plus. C'est sûr que quand on est euh, corpo, ben, on a un horaire défini, mais peut-être que le temps qu'on ne passe pas au travail on peut décider de l'optimiser, de revenir Absolument. un peu à l'essentiel. On fait plein de choses, effectivement, qu'on n'aime peut-être pas dans la journée qui ne sont pas forcément utiles. Absolument. Donc, je pense ça peut s'appliquer à tout le monde. Ben oui, écoute, comme je l'ai dit, ça s'applique tellement dans n'importe quelle situation.
1: Ce n'est pas, pas juste pour le travail. C'est oui, pour des vrai. décisions qu'on prend euh, de, 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 de personnes autour de nous <rire> qui ne sont pas nécessairement les bonnes personnes. Euh, C'est aussi, Ça peut être aussi difficile que ça, mais ça peut être aussi... Mon Dieu, que ça peut aider à ce niveau-là aussi là, de faire le ménage. Dans... Même les gens qui nous entourent, qui nous retiennent des fois peut-être en arrière quand on veut aller vraiment plus vers l'avant.
0: Totalement. <rire> Geneviève, où on peut te trouver si les gens veulent le voir ce que tu fais un peu plus? Oui, absolument. Ben dans le fond, je passe ma vie sur Instagram. Non, c'est pas vrai. Oui.
1: Je ne pense pas ma vie sur Instagram, mais vraiment, là, si on veut me retrouver, on va... C'est vraiment là que ça se passe. Euh, Baramba bas Geneviève Gauvin. Euh, pour, euh, des, je passe beaucoup de temps en stories. J'aime beaucoup ça engager avec ma communauté. Euh, J'aime beaucoup ça partager des euh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans ma business, comment est-ce que ça avance. Euh, donc, encore une fois, Baramba Geneviève Gauvin. Sinon, il y a mon site web GenevièveGauvin.com. J'ai aussi un podcast, comme tu mentionnais au début, Les Vraies Affaires, euh, qui est disponible pas mal sur toutes les plateformes. iTunes, Spotify, Google Podcasts, you name it. Puis, euh, ben Récemment aussi, j'ai un, un nouveau petit freebie qui pourrait être intéressant. S'il y a des gens qui sont intéressés justement avec la, la business, mais pas juste la business, la formation que tu as pris toi aussi, de créer cette formation-là en ligne qui nous aide à créer des revenus euh, qui ne sont pas limités par où est-ce qu'on est dans le monde, on s'entend. qui ne sont pas limités, qui ne vont pas remplir nécessairement ton horaire, mais qui créent des bases solides pour la suite parce qu'on se l'a dit, c'est super important de créer quelque chose qui est solide, qui n'est pas quelque chose de rocher, qui n'est pas comme on va faire quelque chose puis ça va se vendre tout seul. Non, non, non. Le but, c'est que ça soit long terme. Le but, c'est qu'on crée une conversation avec ses clients et tout. Bref, j'ai une formation la méthode bêta euh, qui t'aide à créer ta première formation en ligne, la première version de ta formation en ligne. Puis, ben, j'ai une masterclass pour aider les gens, pour aider à trouver c'est quoi la bonne, la, la bonne idée, finalement, de formation d'éviter les erreurs communes par rapport à ça, de valider cette idée-là puis ensuite, certains types de contenus pour aider les gens à réchauffer l'audience pour le lancement. Donc, évidemment, c'est très business comme sujet. Euh, ce n'est pas, pas, pas quelque chose qui est très, très bien-être. Par contre, on s'entend, ça peut aider à, à créer un lifestyle qui est beaucoup plus proche de ce que nous, on veut dans la vie. Euh, donc, si ça peut intéresser les gens de ta communauté, on, les gens peuvent retrouver ça au genevièvegauvin.com slash trois stratégies,
0: pluriel, Bar en bas, Andréane. Ou en fait, tirer Andréanne, pardon. Voilà. On va mettre dans les commentaires, de toute façon, sous l'épisode. Vous allez trouver tout ça super. Hello. Merci beaucoup, Geneviève. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Feel Good. À chaque semaine, je lirai en fin d'épisode un commentaire d'auditeur. Donc, je t'invite à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour avoir la chance d'être lu en nombre et que je te fasse un high-five virtuel ces prochaines semaines. Merci beaucoup pour ta contribution, pour tes encouragements et on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, prends bien soin de toi!